0: Pack your bags with high essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm Livrede, är psykolog och detta är webpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. I en tidligere episode kunne du høre Erlend Våde og meg selv snakke om depression og terapi. Jeg er ikke så god til å stille spørsmål, men Erlend fick heldigvis sagt en del om sine erfaringer. Han är er en klok man med mange meninger, og mange av disse meningene fikk han ikke formidlet på teatret i Kristiansand. Jeg har dermed tatt på den frihet å lage en liten bonusepisode med Erlendens klok ord. Erlend har nemlig en hjemmeside som heter himmel-jord.com. Den denne siden tar han for sig mange interessante temaer. Blant annet skrev han et innlegg om åpenhet rundt psykisk helseplager i Federlandsvennen ukent før vi hadde vårt arrangement på teatret i Kristiansand. Jeg vil gjerne gjengi dette innlegget i denne episoden, fordi det var svært godt skrevet. De fleste sier vi trenger å snakke mer om psykiske ridelser, mens andre sier at nå snakkes det alt for mye om det. Kanskje handler det om hvordan vi snakker om det. I Fjærelandsvennen 2020 sier barnevernspedagog Janne Lund «Jeg vil ikke ha mer blest om psykisk helse». Jo, åpenhet er bra. Men er vi virkelig åpne om de dype problemene? Jeg opplever at det er lettere å si at man har litt angst eller er deprimert over noe, men uten at man berører selve problemet. Det kan bli en slags falsk åpenhet. Og på tross av at politikerne og helsevesen stadig intensiverer innsatsen, øker likevel lidelsene psykisk helseværen er satt til å løse. Kan det skyldes at det er noe rivruskende galt med hvordan vi snakker og tenker om psykiske lidelser? Er det mulig at for eksempel diagnosen depression ikke er en psykisk sykdom, men heller en naturlig måte å vike unna stor smerte på? Tenker vi slik, forandrer det nemlig karakter, og blir det i stedet et mørke som sprer sig i folks indre for å dekke over dyp smerte og da er det ikke depresjonsmørket som blir hovedproblemet, det er det selve undvikelsen som blir. Alle opplever vi dyp smerte og frustration gjennom livet, ikke minst som barn. Også så dyp smerte at den nettopp oppleves som ulidelig. Og det som da skjer for de fleste av oss, er at vi slår av føleknappen. Fordelen med det er selvsagt at da slipper vi å kjenne på den vonde smerten, men prisen vi samtidig risikerer å betale, er at vi da heller ikke føler mange andre ting. For eksempel glede over livet. For nummer vi en følelse, så nummer vi dem alle. For meg gir et slitt språk om psykisk lidelse god mening. Ikke minst fordi jeg selv har vandret lenge i depresjonens landskap. Og også tenkt og sagt at jeg var syk. Kronisk psykisk syk, har jeg sagt. Nå tenker jeg at depresjonen ikke trenger å være en sykdom men mer en naturlig reaksjon på helt vanlige livssmerter, selv om det riktig er en lite hensiktsmessig reaksjon. Folk har alltid hatt det krevende psykisk sett, men det har ikke alltid sykeliggjort det. Kanskje forsterkes likevel folks psykiske utfordringer nå, fordi vi lever i et smerteundvikende samfunn, der mye handler om å jevne ut og blatte over. Vi vil ikke ha friksjon, ubehag og konflikt, fordi det går ut over tempo og prestasjon men vi samtidig lever høyt på en hypnotisk fortrengning av den enkle men ubehagelige sannheten at lidelse ikke bare er et unngåelig fenomen, men en regelmessig og tilbakevennende ting i alles liv. Det å ikke klare å kjenne på sin egen grunnleggende smerte over at livet gjør vondt, er noe annet enn sykdom. Det skal absolut ikke bagatelliseres, men det ligner mer på ellendighet enn sykdom. Og det er i bunn og grunn en slags flukt fra den smerten og lidelsen som er en fundamental og reell del av alle menneskers liv. Vi får sår både på kropp og sjel. Vi blir sviktet, forlatt og misforstått. Vi vet at katastrofer kan ramme oss når som helst, og vi vet at vi skal dø. Som en berømt psykolog har sagt det. Det er ikke angsten og depresjonen som trenger en forklaring. Det som trenger en forklaring er derimot hvor bra vi tross alt klarer oss. Og heldigvis finnes det i oss alle også en drivkraft mot det å bli hele og autentiske mennesker. Men det kan bare skje genom det å romme og tåle den smerten som møter oss i livet. Og ikke minst, snakke om den. For mig ligger et stort håp i det at vi kan snakke med hverandre i stedet for å snikksnakke. Men det forutsetter nok at vi selv har kjent på egen smerte og våger å snakke om den. For da kan vi møtes og oppleve at vi ikke er alene med smerten og forhåpentligvis slutte å tänke at vi er syke, og heller gi hverandre forståelse og aksept for at det livet er krevende og smertefullt til tider. Den som vill forsøke å lide med noen, trenger både vilja og mot. Det trengs mot til å spørre, og tid og krefter til å lytte. Mange lar være å spørre om hvordan det går til den som strever, fordi de tror de ikke vil snakke om det. Sannsynligvis er det en unnskyldning fordi man selv føler seg usikker og utrygg på det smertefulle, også i seg selv. Men vi trenger som sagt noen å snakke sammen med, noen som kan ta del i vår smerte samtidig som vi tar del i deres. I den sammenhengen er det løfterikt at det i psykiatrien mer og mer ansettes folk som selv har hatt psykiske lidelser og ulike typer livssmerte. Sannsynligvis har de gode forutsetninger for å møte, forstå og ta del i andres smerte og lidelse. For det er ikke livssmerten som er hovedproblemet, selv om den er mer enn vond nok. Det som skaper den største lidelsen er å oppleve og være alene med smerten. I en av de eldste fortellingene vår kultur har står det «Det er ikke godt for menneske å være alene». Som den aller første og grunnleggende definisjonen på hva et menneske er. For meg høres det sant ut fordi vår identitet er grunnleggende relasjonell. Og om det bare finnes ett menneske som forstår den smerten jeg bærer på, ikke bare med hodet, men med hjertet, er det nesten ingen grenser for hva jeg kan klare. Og i det ligger også håpet. For vi kan ikke unngå lidelsen og smerten. Å prøve på det er en dårlig løsning. Men vi kan forhåpentligvis unngå å lide alene. Og det kan endre alt. Dette var også Erlend Vådøs kloke ord fra en kronikk i Fjederlandsvennen, bare noen uker før vi hadde vår samtale, eller vårt arrangement på teatret i Kristiansand. Og som avslutning på denne litt korte mellomepisoden i kjølvannet av min samtalede med Erlend, så skal jeg bare si kort om vad depresjon er for noe, og hva statistiken kan fortelle oss om utbredelse og demografi. Depresjon defineres som en periode på minst 2 uker med deprimert humør eller tap av interesse i nesten alle aktiviteter. Depresjon blir kategorisert som en psykisk lidelse. Det kan beskrives som en følelse av tristhet, mangel på motivasjon eller sinne, som påvirker en sværdag. Her er noen av tegnene på depresjon. Gjentagende tanker på død og selvmord. Mangel på håp og optimisme eller skyldfølelse. Lav selvtillit mangler interesse for vanlige aktiviteter, lite energi, dårlig konsentrasjonsevne, endring i søvn og appetit. Det er jo selvfølgelig en forferdelig tilstand å befinne seg i, men eh, som Erlene er inne på, så er spørsmålet hvordan vi forstår dette. Forstår vi dette som en sykdom, eller forstår vi det som et eh, tegn på at noe ikke er sånn som det skal være? Og man kan du si, jeg vil forstå det på begge måter, og det kan man kanskje ha rett i, Problemet mitt med sykdomsbetegnelsen er at det gir meg assosiasjoner til somatik og somatikken er på en måte litt mer rettfrem og enklere. Du har ett sår, og det må stripses, eller du har en blindtarm, og den må fjernes. Men når det kommer til psykiske plager, og da kanskje spesielt depresjon, så mener jeg at det er sannsynligvis tusen forskjellige årsaker til at du havner i denne deprimerte tilstanden, og så du møte en annen person som har akkurat like deprimert som dig men det er tusen andre årsaker til at han hamna i akkurat den depresjonen. Og dermed så er årsaksforklaringene på en depression så såpass komplekse at vi vi aldrig komme helt til bunnsidig. Men det er nettopp det vi har nødt til å prøve å gjøre likevel. For jeg tror nok at depression er et slags tegn på at du ikke har levd optimalt. Det er noe i din egen bevissthet du ikke har tatt hensyn til, akkurat sånn som Erlend Wåde snakker om, at det muligens er følelser og innskytelser og, og ulike impulser som du har fortrengt eller rett og slett snudd ryggen til. Og det er en, en slags forståelse og definition av depresjon som jeg deler med Erlend. Og tänker ofte at depression er et symptom på at man har forsøkt å løpe fra sig selv i litt for lang tid. Så depresjonen er ikke nødvendigvis de negative følelsene, men det er flukten fra alle de negative følelsene som kulminerer i en depression. Og da tänker jeg det er mange ulike årsaker. Man kan unngå å ta en viktig prat med kjæresten. Man kan bare jobbe litt ekstra når man føler seg nedfor. Man kan tvinge sig gjennom en begravelse uten å gråte, og så bare prøve å glemme det etterpå. Det er mange måter å unngå smerten på, og vi har som mennesker mange strategier, og det er ganske naturlig at vi prøver å unngå smerte. men som sagt så mener jeg at det er i flukten fra smerten at det lidelsen kronifiseres og til slutt kulminerer i det som man kan kalle en klinisk depression. Og da er spørsmålet, går det an å lære noe av denne depresjonen? Er det nettopp depresjonen vi må gå in i, forstå og forstå dybden i for å finne ut av hvordan våre livsstrategier ikke tjener oss på best mulig måte? Og det tror jeg er i tråd med det Erlend Våde tenker seg. Så skal jeg bare nevne noen flere statistiker. Utbredelsen av depression i Norge for eksempel. Her sier man at 315 000 personer i Norge har depresjon til enhver tid. Cirka 6% av Norges befolkning har hatt en depressiv hendelse i løpet av det siste året. Nesten 50% av alle personer med depressionsdiagnose har også en angstlidelse. Det er estimert at 12-15 prosent av Norges befolkning vil oppleve depresjon en gang i løpet av livet. så er det dette med demografi? Depresjon kan forekomme i alle aldre og uavhengig av kjønn eller sosioekonomisk bakgrunn. Og her er da statistikken. Gjennomsnittsalderen hos deprimerte er 31 år. Unge voksne er mest utsatt for depresjon 18-25 år. 4,8 prosent av menn har depresjon. 8,5 av kvinner har depression. To ganger flere kvinner enn menn lider av depresjon. To ganger flere menn enn kvinner tar selvmord. Og så har vi også laget en episode på det som kalles for vinterdepresjon eller sesongavhengig depresjon. Vinterdepresjon oppstår typisk i mørketiden når det går fra sommer til vinter. 5-10 av Norges befolkning lider av vinterdepresjon. Nær 400 000 personer i Norge blir påvirket av vinterdepresjon i ulik grad. Kvinner har større sannsynlighet for å bli påvirket av vinterdepresjon enn menn. En vinterdepresjon varer gjennomsnittlig 4-5 måneder. De som bor lengre nord i landet har større hyppighet av vinterdepresjon. Kun 9 av befolkningen sier at de ikke blir påvirket av mørktiden. En annen og ganske alvorlig eh, depression er det som kalles fødselsdepresjon. Og I psykisk så vil de som eh, står i fare for, eller har opplevd tidligere, eller føler seg på vei in i en fødselsdepresjon, bli prioritert veldig høyt eh, og får time mye raskere enn andre. Og det er det god grunn til. For fødselsdepresjon er en tilstand som rammer kvinner under gravitet eller etter fødsel, i ulik alvorlighetsgrad. Og 1-7 en av sju kvinner rammes av fødselsdepresjon. 50 av alle kvinner som rammes av fødselsdepresjon har aldrig hatt en hendelse med depression tidligere. Under en halvparten av de kvinner som rammes av fødselsdepresjon opplever symptomer under graviditeten. Cirka 8 prosent av menn opplever fødselsdepresjon. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det är ju ja, en intressant statistik. Jag är vill inte se si att jag har blivit deprimerad efter födsel, men jag har haft ganska speciella perioder efter vär efter barn jag har fått. Och det handlar inte jeg definerer det ikke som depresjon, men mer en slags eksistensielt tungsinn. For jeg registrerer at jeg, hver gang blir pappa, og det har blitt nå tre ganger, så har jeg så har måneder en, en litt lengre periode med en eskalert frykt for å dø. Jeg er eh, mer sårbar, mer hudløs og mer eh, man si, eksistensielt eh, tynget, jeg kan slite litt med å sove, og jeg har en slags sånn underliggende uro og angst for, for verden, så slags verdenslede, og jeg relaterer det til at jeg nå plutselig befinner mig i en situasjon med mye mer ansvar enn jeg hade før. Nå er det ikke bare meg selv jeg må tenke på. Nå er det også et enda et nytt menneske som jeg har ansvar for, og som jeg har satt til denne verden, og så begynner jeg bli usikker på om det er en verden det er verdt å leve i. Så langt så er det jo absolut en fantastisk heldig posisjon å være i når du blir født i Norge, men så er den post-blues-følelsen etter, etter, etter et nytt barn kommer til verden. Det er fullt med glede, og det er samtidig fullt med en slags indre, depressiv, angstfullt uro, og det er vel det sånn jeg opplever det å ha barn, altså de trekker mig i alle retninger, det er den største glede og begeistering jeg kan tenke meg, som ikke visste eksisterte, og det er den største uro som jeg heller ikke har kjent så mye på, i hvert fall ikke i den graden som jeg har etter jeg har fått barn. Så jeg vet ikke om det klassifiserer som en fødselsdepresjon, det gjør det ikke, det er ikke noe jeg har fått behandling for, det er mer noe i har snakket med nære venner og bekjente om, som kan beskrive lignende tilstander av uro etter det har fått et barn. Så er statistik på selvmord og selvskading som ofte er forbundet med depression. Langvarig depression kan øke risikoen for selvmord med ca. 60%. Selvmord er den viktigste dødsårsaken for både menn og kvinner i alle aldre, 15-49 år. Mellom 500 og 600 selvmord registreres i Norge hvert år. Dobbelt så mange menn som kvinner begår selvmord. Antall selvmordsforsøk er tre ganger så høyt hos kvinner som hos menn. Og den statistiken har alltid vært litt sånn intressant og det er skrevet mye om det. Man antar at menn har et høyere testosteronnivå, og derfor har en mer tilbøyelighet til aggresjon, og at selvmordsforsøkene deres er mer aggressivt lada, og derfor mer vellykka. Det er en av mange forklaringer på denne statistikken, hvor altså dobbelt så mange menn som kvinner begår selvmord, men antall selvmordsforsøk er tre ganger så høyt hos kvinner som hos menn. For hvert selvmord som faktisk gjennomføres, så er det vanlig å tenke det har vært ti selvmordsforsøk. Så man kan se si at det ti mennesker prøver å ta livet sitt, hvorpå den 11. lykkes. Og lykkes det da i i høyeste grad i hermetegn. Så er det behandlingen for depression. Depression kan jo behandles. De vanligste behandlingsmetodene er antidepressiva og rådgivning hos psykolog. Mindre enn 50% av de med depression får behandling, mellom 40-60% av de som bruker antidepressive opplever forbedring i symptomene innen 6-8 uker. Mellom 20-40% av de som får placebo opplever forbedring i symptomene. Psykologisk rådgivning har 26,5% mindre sannsynlighet for tilbakefall sammenlignet med medisiner. Så poenget er vel at medisiner fungerer til en viss grad, men troen på at medisiner fungerer har også en viss effekt, dette placebo-elementet, og så er det jo det at årsaken til en depresjon, den kan jo være ganske biologisk forankret, men den kan jo også være mer metafysisk sånn forankret, at det handler om vår holdning til oss selv og livet, og hvis vi hele tiden tenker på oss selv med nedslående og negative ideer, så vil jo det påvirke sinnstemningen vår. Så det med at psykologisk rådgivning eller terapi Fungerer. det handler väl om at man i tillegg kanskje til å dempe symptomene med så også bruker den, det vinduet man da har fått til å begynne å sin egen måte å tenke på, och eventuellt korrigere noe av den negative, destruktive måten å tenke på, slik att man står bedre rustet når, når man eventuelt går av medisiner, og da kanskje har endret holdninger, verdier og så videre på en sånn gjennomgripende måte, at man ikke faller tilbake i depression. Og så er det depresjon hos barn og unge. Depresjon er ett økende problem blant barn og unge. Cirka 5 av alle barn og unge under 18 år får behandling i psykisk helseværen. Cirka 30 av jenter i videregående skole har symptomer på depression. Andelen jenter i halderen 15-17 år som får depression har steget fra 5 i 2011 til 7 i 2016, en økning på 40 prosent på 5 år. 20 av barn i norske barnehager blir diagnostisert med depresjon, noe som er litt merkelig. Mellom 30 40 40 av alle ungdomsskolestelever og videregående skoleelever føler at de sliter. De rapporterer rett og slett en tilværelse preget av krav og plikter og lite glede og fornøyelse. Så det synes de beskriver livet litt som en kamp, og det er selvfølgelig Forferdelig trist. Når man er ung så skal ikke livet bare være en kamp, det skal være, det skal være en del krav og plikter, men det skal også være hvile og avslappning og sosialisering og alt det andre som dannes danner oss som, som mennesker. Depresjon er altså en, en, et stort problem i dagens samfunn, og det vil også ha en del økonomiske kostnader. Nesten 13 prosent av sykefraværet i Norge skyldes mentale helseproblemer. Psykiske lidelser utgjør en tredjedel av alle uføreytelser, det vil si runt 100 000 personer. Depresjon utgjør halvparten av alle psykiske lidelser. Psykisk lidelse koster det norske samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig. Depresjon står for halvparten av disse kostnadene. Cirka 40-50 av kostnadene er knyttet til fravær fra jobb og redusert produktivitet. Som andre ord så er depression et utbrett og voksende problem i Norge. Og om du tror du lider av depression burde du ta kontakt med din fastlege. En fastlege kan vurdere din symptomer og henvise dig til relevant behandling. Problemet er vel at det er et nåløye å komme in i behandling. Du skal være ganska hardt ramma og så tenker man ofte at det kommunale tilbudet også skal kunne bistå ved depression. Det er et, kanskje et felles menneskelig problem, og kanske vi skal lytte litt mer til Erlend Våde og de ideene han presenterer i sin kronik. med at det å faktisk ventilere, få et slags språk på vad som foregår på innsiden, i stedet for å bare holde det i seg, og holde ut og vri seg rundt og gå en annen vei hver gang smerten banker på i vårt indre landskap så, så tror jeg at det også åpne opp se hva som er der, i det et språk snakke med noen vi er eh, fortrolige på og lufte det er helt avgjørende for å ikke havne i den eh, depressive dalen og det betyr ikke at vi ska være belastende og hele tiden snakke negativt med venner og bekjente. Det handler ikke om å klage på samfunnet eller si at alt er så tungt og vanskelig. Det handler om å, mer å beskrive og ta ansvar for den smerten man kjenner på, og kanske tegne et bilde av den smerten som andre kan kjenne sig igjen i. Og plutselig har vi en plattform vi kan stå på sammen og møte livets fanskap, for livet er fullt av fanskap, og det er det som også setter allt det gode i et perspektiv for oss, så denne referansrammen må vi nesten ha, og det å da vri sig unna alt som er vondt og vanskelig, helt til det slår oss så hardt, eller tar oss igjen og kaster oss i bakken, det er ingen god strategi. Så ventiler underveis må være det beste, det beste rådet man kan gi, og våge å møte smerten før den blir så stor at den blir helt umulig å møte. Så det er vel dagens budskap. Takk for at du hører på Sinsyn. Takk til alle som har reitet podkasten og så videre. Og hvis du vill ha mer sinnsyn hver måned, så er det altså mulig å bli medlem på mitt mentale helsestudio, altså bli Patreon-supporter, som det heter. Og da kan man gå in på www.patreon.com for sinnsyn og velge da et beløp man investerer i måneden for å bli da enten klubbmester, kretsmester eller på landslagsnivå i mitt mentale helsestudio. På den måten så støtter du podcasten. Du hjelper meg å holde jula i gang her på Sinsyn, samtidig som jeg ønsker dig noe tilbake ved at du får mer materiale hver enst måned, og for tiden får du ganske mye mer materiale hvis du er medlem av Patreon-supporterklubben her på Sinsyn. Så hvis du får verdi av det du hører her på podcasten, og syns at det er interessant og vil ha mer, samtidig som du syns at det er verdt å støtte, så setter jeg stor pris på alle de som blir Patreon-supportere, og tusen takk til alle dere som allerede har blitt Patreon-supportere. Det var det for denne gang. Ja, ikke noe mer å si. På igjen hør! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?